0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Heute Folge 36. The Bigger Picture, wenn alles zusammenkommt. Heute ist die Eva nicht da, aber die Nadine ist, bei der The Bigger Picture jetzt zusammengekommen ist. Und ich freue mich total, Nadine, dass du mit mir heute quatschst. Darüber, über deine Vision und wie die jetzt am Ende... Nicht am Ende, wir sind noch nicht am Ende deines Arbeitslebens, nein. <lacht> Aber jetzt irgendwie ähm, zusammenkam und vielleicht mehr Sinn ergeben hat, als das, was man vielleicht am Anfang seines Berufslebens so alles ausprobiert hat. Genau, danke schön für die Einladung. Und ähm, ja, was ist denn deine Berufsbezeichnung? Was würdest du sagen, also abgesehen davon, dass du natürlich Mama bist, wobei ich finde schon, dass man das irgendwie auch als Berufsbezeichnung nehmen könnte, weil es mindestens genauso... Und wenn es nicht ist, mehr Herausforderungen. Ja, es als ist ein Job. großer
1: Aufgabenbereich. Aber sobald man über seinen Beruf spricht und gleichzeitig auch noch erwähnt, dass man ja auch noch Mama ist, dann hat das ja immer so einen, äh, so einen seltsamen Touch, so nach dem Motto: Ah ja, dann machst du ja nebenbei noch den Beruf äh,
0: oder du hast nebenbei noch dieses Hobby. Ähm, nein, dann, nein, nein, da arbeiten naja, wir ganz klar dagegen in diesem Podcast, eben, eben. weil die Selbstständigkeit gerade als äh, selbstständige Mama ist es wir reißen uns alle Beine aus und wir haben mindestens eigentlich acht, oder?
1: Oktopus. Auf es gibt Fall. jetzt gerade auch noch eine ganz tolle Ausstellung in, ähm, in Dänemark. Die haben dieses, weil ich, äh, nimm's es schon mal direkt vorne weg, ja, ich bin ja Künstlerin. Ja. Ähm, da gibt es eine Ausstellung zum Thema Mutterschaft und da ist ein Riese, in so einer Halle so ein riesiger Oktopus, an dem hängen auch noch so wabernde Brüste, die so runter tropfen, <lacht> ja, wie in so einer Höhle. Man kriegt in so eine Höhle und dann hört man von Weitem schon dieses Mom. Und es sind auch nur hauptsächlich Mütterkünstler ausgestellt, die ja vorher äh, eher ignoriert worden sind, weil dieses Thema, ähm, also wenn schon weibliche Künstlerinnen, dann sollen das wenigstens ein paar abgefahrene rebellische Feministinnen sein, aber nicht irgendwelche Frauen, die dann über ihre Mutterschaft sprechen, das ist dann irgendwie unsexy in der wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was gerade heiß diskutiert wird, wie Mutterschaft und Arbeit zusammenkommt, auch in unterschiedlichen Branchen, selbst so einer Branche, wenn man sie überhaupt so bezeichnen kann, wie der Kunst.
0: Deswegen New Work ist ja äh, die Idee dahinter, was, wie können wir unsere Arbeit, die wir absolut ernst nehmen, äh, neu definieren und tatsächlich anpassen, ne? an die Welt, an unser Mama sein und so weiter. Aber wie würdest du jetzt deinen Beruf bezeichnen? Was machst du? Du bist Künstlerin,
1: ja, also aber du warst auch tausend ich hab mich, andere Sachen. Ja, ich weiß. Ich habe ein bisschen <lacht> damit gehadert, mich Künstlerin zu nennen, weil das ist gerade im deutschsprachigen Raum. Etwas sehr so hochtrabend. Ja, du machst schon eine akademische Ausbildung, ja. du brauchst eine Vita, du musst in mehreren Galerien, solltest du auch schon ausgestellt haben, um die überhaupt als Künstler bezeichnen zu können. Und, und ich hatte sogar in meiner Vorstellung war das auch immer so ein bisschen, da gehört auch so ein bisschen der eigene depressive Leidensweg auch dazu, so auch wirklich sich so tief einzubuddeln und alles zu opfern für die Kunst. Und,
0: genau, ähm, also ihr müsst wissen, wir meinen jetzt nicht darstellende Kunst, so wie aus dem Bereich, wo ich komme, ja. sondern wir meinen, wie nennt man das? Kunstkunst. Ja, Mal, so richtige Kunst. Ja, ja, <lacht> Aber
1: ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, mich Künstlerin zu nennen, weil ich male und ähm, zeichne. Und es ist in an, an, insbesondere im, im englischsprachigen Raum ist, ist, ist dieses Wort Artist ist so locker flockig kommt das den Leuten von der Lippe. Wenn du ein bisschen schminkst, dann bist du ein Make-up-Artist. Wenn du singst, dann bist du auch ein Artist. Du bist Artist, ist ein Voice-over-Artist. Ja, genau. jeder ist irgendwie ein Artist. Nur wenn du sagst, im, im Deutschen... Bis Künstler dann sagen, echt, oh, wahnsinn, ja, das ist aufregend. Also ich habe mich dann äh, dazu entschieden, mich Künstler zu nennen. Aber ja, da komme ich da, jetzt auf deine Frage zurück. Ich bin ausgebildete Modedesignerin. Ich habe meinen Abschluss gemacht an der Kunstakademie in... In, in Arnheim und in Antwerpen. Ich habe aber vorher Kunst studiert und Foundation Studies in Art and Design in London. Ursprünglich wollte ich Kunst studieren, mhm. habe das aber auch aus dem Grunde nicht gemacht, weil dieser Glaubenssatz mir immer mitgegeben worden ist, du kannst davon nicht leben. Ja. Und ähm, ich äh, wollte damals nach dem Abitur unbedingt Kunst studieren und dann ähm, hat man, haben meine Eltern mir gesagt, dass oder beziehungsweise mir die Bedingung gestellt. Du machst noch erst, was geschafft. Nee, du musst erst eine Ausbildung machen okay. und du musst. Wenn du schon Kunst studierst, dann musst du auch bei uns wohnen bleiben, ähm, weil wir zahlen dir kein äh, Studentenzimmer. Und ich habe dann äh, bin dann in so einem Impuls, äh, in so einem Affektimpuls, habe ich mich dann als Au pair mädchen beworben. Und dann war ich zwei Monate später in London. Das, und war, hatte, der das war der
0: Kompromiss.
1: der Kompromiss war. Tschüss. Ähm, und dann habe ich gesehen, in London konnte man dieses äh, Studium auch Teilzeit machen, man musste nicht jeden Tag äh, vor Ort sein und dann habe ich äh, nebenbei gearbeitet, also ich habe jetzt ein Jahr au gemacht und ähm, habe dann Teilzeit äh, gearbeitet, um mir mein Studium zu finanzieren und teilweise haben mir dann meine Eltern dann auch nach langem Ringen und das Kind war auf einmal weg, ja. <lacht> haben sich dann doch entschieden, mir das Studium zu finanzieren. Aber es wurde dann aus dem Foundation Studies in Art and Art Design wurde dann ähm, ein Modedesign-Studium, weil ich in London auch gemerkt habe, was, was äh, Mode auch bedeuten kann. Ne? Weil ich kannte das aus Deutschland eher ja, wie soll ich sagen, Modedesign, das war sowas wie schick angezogen mit Wagenrad großen Hüten auf dem Kopf, ja, und alles war so, oder halt dieses Jill-Sander-Minimalismus und mhm. bei mir, weil ich bin auch so ein Kind der 90er-Jahre, bei mir war alles irgendwie schrill und und äh, Secondhand gemischt mit irgendwelchen Techno Klamotten. und in London habe ich dann gemerkt, wow, das war so für mich auch eine modische Offenbarung und ich konnte mich dann auch irgendwann gar nicht mehr entscheiden, Mache ich jetzt Mode, mache ich jetzt Kunst, aber ich habe auch <lacht> ganz tolle Kunstausstellungen in London gesehen, ich habe meinen Zugang zu Kunst, das erstmal...
0: in London finde ich ja, ist, dass äh, die Museen äh, kostenfrei
1: ja, sind. Ne? Ja. Das ich ist ja da was, was anderes ist als in Deutschland. Ja, wirklich. Und ich bin auch wirklich jeden Tag stundenlang mit dem Bus zu irgendeiner Ausstellung äh, gefahren und die waren natürlich auch so ganz anders inszeniert, diese Galerie, du bist da reingekommen, du bist da schon durch die Räume, du bist da schon völlig geflasht worden und damals war so cool Britannia, da hast du dann diese in Scheiben gelegten äh, in Form Aldehyd eingelegten Kühe in riesigen <lacht> Räumen gesehen und das war alles so äh, wie soll ich sagen, das war schon auch so an Nähe von Schock und Entertainment dann kam auch Alexander McQueen gleichzeitig auf, der ja Modedesigner war, der hat dann auch solche shocking äh, Shows gemacht und alles war sehr aufregend und ähm, das hatte überhaupt nicht so mit dem Kunstverständnis zu tun, was ich so kannte, wo dann irgendwie so ein bisschen, äh, ja, das so Abstraktes äh, mit äh, bloß nicht zu viel Fragen stellen und äh, was der Künstler jetzt gemeint hat und mit äh, akademisch verschnörkelter Sprache. Naja.
0: Wann wusstest du denn eigentlich, dass du was mit Kunst machen möchtest? Also du hättest ja jetzt auch was ganz, du hättest ja auch, Lehramt studieren kann. Ja, ich <lacht> Oder, weiß. Ja, ja. Es war weiß nicht, Design. Wir haben
1: da die Vorbilder gefehlt. Ich habe irgendwie immer gedacht, nee, so wie meine Lehrer will ich nicht werden. Mhm. Ja, ich, irgendwie, ich kannte auch nicht das Bild von einem coolen Lehrer. Ja, ich hatte damals, als ich noch in, in, auf, dem, äh, auf dem Gymnasium war, da gab es noch so diese Alt-68er-durchgefurzten Typen, die da, <lacht> die da standen. Das war überhaupt für, nicht für, für mich überhaupt kein. Ja. Es war, also ich hatte gar nicht die Vorstellungskraft. Äh, zu sagen, okay, da kannst du auch ein cooler Kunstlehrer werden. Und, ähm, und für mich war klar, dass ich, es ähm, das war das Einzige, worin ich gut war, ganz okay. ehrlich. Ja? Ich war äh, in allen anderen Fächern grandios, bin ich da gescheitert und ähm, in Kunst hatte ich immer eine Eins. Ja? Und das hat immer super funktioniert und ich hatte nebenbei auch ähm, noch Kunstunterricht neben der Schule. Also du wurdest da gefördert auch? Ich bin da gefördert worden, aber es kam jetzt nicht durch meine Eltern, sondern es kam <lacht> also dieser, der Gründer der Kölner Malschule und ich, wir haben uns sehr gut verstanden und da konnte ich irgendwie mich immer mit einklinken, wann immer ich wollte. Das hatte sich dann irgendwie so ergeben und ich war auch privat immer so als Teenager unterwegs in diesen ganzen Alternativen. ja, da, ich, Meine Eltern haben direkt neben dem Kunsthaus Renania gewohnt und da war ich in meiner Freizeit immer und habe mit diesen durchgeknallten Performance-Leuten mir da irgendein Blödsinn ausgedacht. Äh, wie wir da so Und das hat sich dann ich gedacht, oh ja, da musst du musst Künstler werden. Und die haben dich auch bestärkt da drin? Hast du mit denen darüber geredet damals? Das, diese Diskussion hatten wir gar nicht, weil wir waren sehr spaßorientiert. Ja, Wenn wir da was gemacht haben, irgendwelche Graffiti-Performances oder da irgendwas rum, da haben wir uns danach nicht hingesetzt und das analysiert, was wir gemacht haben. Das kam aus einem Gefühl von, das kam aus am Lebensgefühl heraus, dass wir da jetzt, dass das ganz klar ist, dass wir jetzt hier so einen so so ein Spaß machen oder dass wir uns irgendeine Musik aufnehmen oder das, das haben wir danach nicht analysiert, dass wir gesagt haben, so du, ich wollte jetzt mal sagen, das hat mich sehr berührt, deine Performance und ich finde, sollst du später mal dir nicht von deinen Eltern da reinreden. Nee, das das gab es
0: nicht. Aber mehr. das ist total spannend, weil ja, wenn man an Berufsfindung denkt, ist es eher was Kopfmäßiges? Wo bin ich gut drin? Wo, wo kann ich meine, keine Ahnung, Rechnungen finanzieren? Was wollen meine Eltern? Was will ich? Und so weiter. Und du bist jemand, der schon immer viel aus dem Bauch heraus entschieden hat. So verstehe ich das, oder? Ja. <lacht> Und dann bist du einfach nach London gegangen? Ich
1: muss wirklich sagen, dieses mit dem, mit dem Verstand, das habe ich erst viel später kapiert, dass man den auch einschalten muss. Ja. <lacht> ja? Da kommen wir ja vielleicht später darauf. Ich ich will da auch gar nicht jetzt auf diese London-Sache da so lange rumreiten. Es ist so, dass ich... Ähm mich für ein Modedesignstudium entschieden habe. Ich habe auch Mode dann studiert. Ich habe mich nach dem Studium direkt selbstständig gemacht. Ich bin zurück nach Köln gekommen. Wir haben uns selbstständig gemacht. Oder ich habe mich erst selber selbstständig gemacht mit meiner eigenen Kollektion. Und dann hatte ich noch eine Partnerin dabei, die sich äh, kurzzeitig auch mit beteiligt hat. Wir haben das ziemlich groß auch aufgezogen mit, mit einem Kredit und mit einer Produktion in Fernost und äh, ganz große Visionen. Das wieder zu, ein bisschen zu diesem Thema nicht so viel Gedanken gemacht. Äh, ja. wa wa warum? du, ich will gleich selbstständig sein.
0: Ich, Ist dein äh, Freiheitsding. Äh, ja, ich, äh,
1: ich habe mich auch mal hier und da beworben mhm. nach dem Studium. Ich war dann auch schon in so einer Phase, wo ich sehr unsicher war, aber äh, mich wollte keiner. ja <lacht> <lacht> Ich habe ich hab auch, glaube ich, nirgendwo richtig reingepasst. Ja? Das war dann auch irgendwie so ein bisschen ähm, mit meinem schrägen Lebenslauf, wo dann irgendwie auch drinsteht, in Kunst und in London und dann diese, diese Praktikas bei irgendwelchen abgehobenen Kulturdesignern und ich glaube, bei den Firmen, bei denen ich mich dann in Deutschland beworben haben, hatte, die halt auch einen kommerziellen Anspruch hatten, da war das auch irgendwie, war das vielleicht auch ein bisschen zu abstrus. Mhm. Ich war auch sehr überzeugt von mir selber, hatte da so eine natürliche Arroganz, die ich damit mit an den Tag gebracht Ich fand echt ja, ja, Gottes Geschenk an die Menschheit, ja. Ich glaube, es fanden die extrem unsympathisch. Ja, ich, kann, ich hätte mich auch nicht eingestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich dann, ähm, du meinst, sie wussten nicht genau, wie sie äh, dich handeln so, hätten ja, sollen? Ja, vielleicht. Ich,
1: ich glaube, es war schon, ein too much, ja. war schon ein bisschen too much. Und dann.
0: Die sprengt uns hier den Laden. Ja,
1: wie die schon rumläuft. Also, das war schon, also, ja. ähm, dann ähm, war das auch so eine. Ja, Es war jetzt noch nicht mal eine bewusste Entscheidung. Es
0: war eine Entwicklung, weil ich angefangen habe, meine Handtaschen zu nähen. Weil du selber äh, deine Handtaschen nähen wolltest, also für dich selbst erstmal? Nee, hast ich habe gedacht, gedacht ich, mache eine,
1: ich, will, ich will eine kleine Handtaschenkollektion okay. machen. Ja, und dann habe ich diese Taschenkollektion ähm, gemacht, damals auch aus, ähm, aus Filz. Und ich habe gedacht, ich revolutioniere das Material, weil das hatte so einen ökigen Touch. Und mache daraus irgendwie was total ähm, Retro, fancy, ähm, opulentes und bring das Ganze auf, äh, bringe das Ganze in eine, in eine ganz andere Richtung. Dann habe ich die genäht und dann, dann kam auch wieder eins zum anderen, wie es oft so ist, so eine Art Domino-Effekt. Ich hatte verschiedene kleine Läden, die das mit ins Programm genommen haben, einladen war gegenüber einem Düsseldorfer Showroom der Leiter des Showrooms fand diese Taschen irgendwie ganz entzückend und hat die mit in seinen Showroom genommen. Dadurch mhm. waren die Taschen dann irgendwo international in ganz Europa, in den ganzen Kaufhäusern vertreten und wow. ich habe nur noch genäht Tag und Nacht. Ich habe dann alle meine Studenten, Praktikanten, Freunde, alle, die ich noch irgendwie kannte, habe ich ins Kinderzimmer meiner Mutter verfrachtet. Wir haben das umgebaut zu einer Produktionsstätte und dann haben wir da genäht und Kisten gepackt. Ja. Und irgendwann habe ich festgestellt, da ich bin fix und fertig und äh, ich konnte auch gar nicht richtig eruieren, wie viel Profit habe ich denn? Ich habe dann, ich habe alles so aus dem Gefühl gemacht, so nach dem Motto, Ja, du kriegst äh, 70 Euro am Tag, Cash auf die Hand und dann nähst du mit mir und äh, Verpackungsworte.
0: Wie ich, da, ich habe das überhaupt nicht. Ja, richtig du hast ja auch keine Zeit äh, dafür. Und abgesehen Nein. davon finde ich auch immer in einem äh, Kunststudium und auch wahrscheinlich in einem Modedesignstudium da ist dieses ganze BWL-Zeug ja auch nicht mit drin. Das muss man sich ja irgendwie selber. Wir, wir haben das schon okay. als Fach. Hat man uns das
1: angeboten? Ah, okay. Ja, aber wir haben es auch nicht richtig ernst genommen, ja, weil wir äh, wie ich bin doch Modedesigner. Ja, genau. <lacht> wir, gedacht, <lacht> oh, wir das ich jetzt jetzt machen Zeit. dann anderes. Fanden wir dann auch wieder so lästig, uns mit Sachen zu beschäftigen, die die uns auch geistig so überfordern, ja, wieder so eine äh, Zahlentabelle. Das ist völlig blödsinn natürlich, ne? Das ist ja. auch dumm gewesen. Aber äh, manche Dinge lernt man halt eher wenn man weiß, dass man sie jetzt lernen muss und wenn man sie aus sich selber heraus sich aneignet. Wie welch, wie viele Dinge hast du schon in deinem Leben gelernt, die du sonst nicht gelernt hättest, wenn dich das Leben nicht in das kalte Wasser geschmissen hätte? Ja, vor allem äh, das Muttersein, da äh, kommt das dann,
0: <lacht> ja, dann nochmal in voller genau, Wucht.
1: Ja, genau, genau so ist es, weil äh, das, wenn man das vorher alles weiß, das ist das Unvernünftigste, was man sich sonst antun kann. Ja? Und,
0: äh <lacht> ja. also, halt, also, äh man will sich eigentlich schon so, so einen Job machen? Also, eigentlich schon, das stimmt. Also, wo man Tag und Nacht erreichbar ist, immer da sein muss, immer einspringen muss.
1: Ja, und dann, äh, naja, gut, dann, dann haben wir diese Taschen genäht und dann, hatte ich diese, ähm, dann ähm, kam es zu diesem Zusammentreffen mit äh, meiner zukünftigen Geschäftspartnerin. Und wir, die hat mich dann dazu motiviert, das Ganze auf ein größeres Level zu bringen. Wir sind dann zur Bank, haben uns einen Kredit genommen, die haben, den haben wir auch ohne Probleme bekommen. Ja. Aber da hast du auch einfach gedacht, komm, wir gehen zur Bank, ja. machen wir das? Keine ja. Ahnung, wir gehen einfach Nein, wir haben hin. Alles total naiv. wir hatten einfach sehr viel Spaß. Wir hatten einfach sehr viel Spaß, Naivität, wir hatten viel Spaß, wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht um den perfekten Instagram-Account und wir hatten auch keinen finde, Plan. Das gab es damals einen, noch nicht, Ja, oder? eben. Und ähm, wir hatten, ähm, keine Ahnung, wie man einen Businessplan schreibt. Ja? Dann hatten wir so eine, so ein, da gab es so eine Art, wie soll ich sagen, so ein, so ein Franchise-Unternehmen-Business-Vermittler, der Unternehmen... Ähm, angeboten hat, den Businessplan zu schreiben, wenn man ein Franchise von denen kauft. Und ich weiß und den hatten wir zufällig kennengelernt und der hat uns dann den Businessplan geschrieben, weil er eine Provision äh, genommen hat, äh, dafür, dass er dann uns den Kredit vermittelt. Irgendwie so ein Blödsinnstil. stil ja. Ja? Aber so hatten wir dann den Businessplan. Also auch natürlich totaler Schwachsinn, weil den hätten wir mal besser selber geschrieben. Dann hätten wir mal eine tiefere Erkenntnis vielleicht auch gehabt von unserem Business. Ja, ist völlig, also ich will das nämlich auch gar nicht erzählen, weil ich da stolz drauf bin, sondern weil es ne, sich so ergeben hat. Die Dinge sind dann so gekommen. Wir sind dann in diese Bank reingerannt, hatten sogar zufällig auch noch im äh, Sparkassenmagazin, die haben nämlich auch noch eine eigene Zeitschrift, eine Veröffentlichung gehabt von unseren Taschen. Ja, Das haben wir dann da hingelegt und gesagt, schaut, schaut mal her, wenn selbst das Sparkassenmagazin über unsere Kollektion schreibt. Ja, das fand er dann auch so witzig.
0: Aber das war dann Zufall. Es war eigentlich nicht geplant, hey, wir gehen zur Bank und vorher platzieren wir noch da. Nein, Artikel. nein, wir hatten vorher schon ähm, äh, verschiedene Presseveröffentlichungen, weil
1: wir immer mal wieder unsere Lookbooks oder Sachen, die wir, ähm, äh, Bilder von unseren Kollektionen, haben wir an die Presse geschickt. Und das war ein reiner Zufall. Und dann sind wir da aufgetaucht. Und ich weiß noch, der hat uns den Kredit gegeben und auf dem Rückweg haben wir so einen Flyer von der IHK, lag da rum. Äh, gewinnen Sie den Preis. Die, der Preis war 3.000 Euro für den Gewinner des Existenzgründerwettbewerbs. Und dann guckten wir uns an, auf dem, als wir diesen Kredit bekommen haben, guckten wir uns an im Aufzug auf dem Weg nach unten und haben gesagt, weißt du was, das Geld holen wir uns jetzt wieder bei der IHK für diese blöde Provision, die wir abdrücken mussten. Und dann haben wir das auch noch gemacht. Ja, und so war das. sind wir da wirklich, wir sind so wie so zwei naive himflinge von einem ins andere gepoltert und, und, und äh, ge ach ja, pass auf. Dann haben wir überlegt, wie nennen wir uns, ja wie, welchen Namen geben wir uns und, ähm, und welches Logo machen wir. Und dann mhm. haben wir ein Logo entwickelt und eine... Ähm, Genau, Logo entwickelt, Namen entwickelt und wollten dann Market Research machen und hatten keine Ahnung, wie wir das an Haben uns auf die Schildergasse gestellt, die Leute befragt. <lacht> die sind natürlich alle schreiend weggelaufen, weil die gedacht haben, wir wollten irgendwie Geld von denen oder eine Unterschrift. Und unter anderem war da eine Person bei, die bei Goldfeil gearbeitet hat. Und die wir befragt habt? Die wir befragt haben zu unserem äh, Konzept für die neue Taschenkollektion. Sag mal gerade, was Goldfeil ist. Ach so, das, die das war die größte, das war damals eine, ein großer Taschenhersteller. Der ist mittlerweile pleite, aber eigentlich einer, eine große Taschenmarke aus Offenbach, ganz alt etabliert. Und das war die Produktionsmanagerin, die gesagt hat, das finde ich ja so witzig, was ihr macht. Die hat uns dann unter die Fittiche genommen und uns dann die Produktionsstätten äh, vermittelt, die wir später gebraucht haben, um unsere Taschenkollektion aufzubauen. Sinn. Ja, so ging das dann. Ich muss ja
0: ganz <lacht> kurz mal äh, hier das rekapitulieren. Also, äh, was, was ich so spannend daran finde, ist, ihr habt ja wirklich einfach gemacht und der Schlüssel dazu war euer Spaß. Ich würde sagen, der Drive war der Spaß. Und Natürlich auch, auch das Ziel, ich weiß nicht, ob ihr so ein, klar, das, eine Zielformulierung gemacht habt oder sowas. Ihr habt es einfach gemacht. Und dann hat sich das eine zum anderen ergeben. Das finde ich klingt so toll, weil nämlich so viele Menschen ja da sitzen und erst mal überlegen, wie entwickle ich dies, wie entwickle ich das? Und dann kommt man nicht dazu, das wirklich rauszubringen. Der größte Feind bist du
1: selbst. Ja? Und diese Zweifel, die man immer hat. Und, dieses, und ich merke das auch jetzt, es, es fällt mir auch jetzt oft schwer, weil ich alleine bin und auch, ähm, ja, wir haben es ja vorweggenommen, ich, 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 ich konzentriere mich jetzt auf, auf die Kunst, aber der Alltag als Mutter... Reißt einen natürlich auch wieder in eine ganz andere Welt. Also, man hat immer diese Diskrepanz zu diesem Leben, was man führen möchte und die Person, die man sein möchte, aber zu Hause ist man jemand ganz anderes. Und da muss man immer diesen Balanceakt finden. Und natürlich in diesem, wenn du, wenn du was jünger bist oder du hast nur Menschen um dich rum, die den ähnlichen Spaß haben und die in dir auch schon das sehen, was du da bist, ja, die das gar nicht in Zweifel stellen, dann wirst du auch, dann macht, dann, dann entwickeln sich die Dinge auch von selber. Man, hat, man befeuert sich gegenseitig, man ist übermütig, man hat riesige Pläne, noch größer als groß, Größenwahnsinnig. Ja, und ähm, und das, das geht einem manchmal dann abhanden, wenn man äh, vielleicht Mutter ist. Und deswegen ist es so wichtig, auch da zu netzwerken.
0: Aber äh, da sagst du gerade was. Also, ich glaube, du hast recht, dass man in dieser Zeit, wo man einfach fragt, freier ist, einen anderen Drive haben kann, aber ich glaube trotzdem, also ich habe auch einige Freunde noch ohne Kinder, ähm, für die das trotzdem schwer ist, äh, in ihrem Traum zu leben oder das, äh, dem hinterherzugehen, sagst du mal so, ne? weil schon von vornherein Glaubenssätze äh, in ihren Köpfen sind, die sagen, das ist zu groß, das kannst du nicht, das machen nur die anderen oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, also diese Geschichten, weißt du, von da kommen. Und äh, das eine, was du gerade gesagt hast, ist, umgib dich mit Leuten, die das auch in dir sehen. Ja, das, das ist fand ist ich sehr spannend. Wichtig, das ist total wichtig, weil es gibt, ähm, natürlich sind auch viele alte Freundschaften, die sind auch
1: wichtig und es ist auch lustig, ja, mit den Mädels dann so abzuhängen von früher oder die, die äh, mit denen man seinen Spaß hat, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, sich mit den Leuten zu umgeben, die auch eine große Vision für ihr Leben haben, Ja, daran arbeiten, dass ohne Zweifel umsetzen und dich selber damit auch mitziehen, ja, weil das kann sehr toxisch sein, sich nur mit Menschen zu umgeben, mit denen du dann die ganze Zeit, weil du bist ja dann auch gezwungen, sich auf den ihren Level, ohne das abwerten zu meinen, ja. ähm, äh, zu auf dieses Level zu begeben, um eine Ebene der Kommunikation zu finden. Dann geht es irgendwie um die Dinkelkekse, die misslungen sind, oder die <lacht> Eheprobleme, die seit 30 Jahren immer dieselben sind, so ungefähr, ja. Und was, ja, und das ist irgendwie immer dasselbe, das dreht sich alles im Kreis. Das sind diese typischen Themen, und was macht sonst die andere Freundin, ja, die macht jetzt, dann hat man irgendwann alle alle Freund, alle gemeinsamen Freundinnen noch durchgeackert, die man im Bekanntenkreis hat. Ja, aber es, was bringt mir das für mein eigenes Leben? Nix, ja.
0: <lacht> ja, aber äh, aber diese, diese Welt macht man natürlich dann auch, wenn man Kinder bekommt, da hast du recht, da kommt man einfach nochmal mit ganz anderen Menschen zusammen, einfach weil äh, im Kindergarten oder auf dem Spielplatz ja andere ja, 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 das Berufe ist, zusammenkommen ja. oder eigentlich ja, andere Welten einfach, so kann man es nennen. Aber nochmal ganz kurz, du hast dann dein Business gehabt mit deiner Freundin oder Geschäftspartnerin und dann äh, ist es da abgegangen und was ist dann passiert? Also, es ist, es ist nämlich genau der Punkt, es hat seine Vorteile, es hat auch Nachteile. Wir waren
1: natürlich völlig naiv, völlig größenwahnsinnig und das Ding ist uns dann auch um die Ohren geflogen, okay. ja, weil wir hatten auch nicht das Financial Backup, vieles äh, in, der, in der Produktion gab es Fehler, es waren äh, fehlerhafte Lieferungen kamen. Wir hatten aber dann eigentlich, wir hatten schon die Bestellungen der Läden und wir konnten nicht rechtzeitig liefern. Dann haben die die Ware nur noch gegen Kommission genommen und wir hatten aber nicht die Möglichkeit, die, diese Anschlussfinanzierung zu bekommen. Also wir haben gar nicht, wir haben für ein Jahr vorgeplant mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir hatten, aber nicht für zwei, drei Jahre. Wir haben so geplant, dass die erste Kollektion, die zweite Kollektion finanziert und so weiter. Das war natürlich, also das war dann völliger, ähm, also das war ein reines Glücksspiel, was wir da gemacht haben und es ist dann uns um die Ohren geflogen. Aber man muss auch sagen, ähm, wir haben es dann, ähm, oder beziehungsweise ich habe es dann im Alleingang umgewandelt in eine Dienstleistung, ja? weil ich mittlerweile dann auch so viel Erfahrung hatte, wie man Handtaschenkollektionen zusammenstellt, dass ähm, wir äh, ja, am Anfang noch gesagt haben, wir machen das, wir, machen das wir, wir wandeln das um in eine Agentur und stellen nur noch... Design-Dienstleistungen her für andere Firmen und haben dann auch echt viel Akquise gemacht. Ähm, und hat es viel
0: dir nicht schwer, Akquise?
1: Nö, also doch, war schon anstrengend, aber wir haben es einfach gemacht. Wir haben uns dann,
0: <lacht> wir haben uns, alle, ja, die die äh, alle zurück,
1: wir haben es einfach gemacht, wir haben es wirklich hunderte Tausende von Adressen haben wir da zusammen recherchiert. Wir hatten auch zum Glück immer Praktikanten rum. Und dann habe ich die einfach knallhart alle abtelefoniert. Alles mit klar. so einer Tabelle und dann immer reingeschrieben. Was hat der und der gesagt? Oh, der ist schon genau... Äh, nee, oh, außer sie zweimal angerufen. Nicht nochmal anrufen. So, äh, Die ist aber interessiert, aber der Ansprechpartner ist nicht zu sprechen. Abgehakt. Nächster angerufen. Oh, der super super sexy Stimme. Am besten dreimal nochmal äh, hinterher. Dann nächster angerufen. Also so ging das dann monatelang. Drei, wow. vier Monate haben wir da rumtelefoniert. es hat immer was gebracht. das hast du aber selber gemacht? Gemacht. das haben nicht ja. die Praktikanten nee, gemacht nee 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 weil das musst du du musst dann schon auch eine gewisse Selbstsicherheit auch ausstrahlen und wenn da natürlich so ein so ein Mäuschen anruft im hey, Moment haben Sie das Lookbook bekommen was geschickt worden ist okay dann nicht tschüss das geht natürlich nicht du brauchst dann schon irgendwie du musst dann wenn du jemanden hast der interessiert ist dann musst du auch versuchen direkt die Angel rauszuschmeißen und ähm, genau, und dann äh, haben wir das äh, in, in Dienstleistungsunternehmen. Wir hatten dann zum Glück einige sehr renommierte Kunden. <lacht> und dann habe ich auch noch nebenbei, genau. Und dann hatte ich so ein Aha-Erlebnis. Da bin ich über eine Messe gelaufen, Modemesse gelaufen und habe gesehen, ähm, auf der Bühne gab es diese Trendforecasts Und da habe ich gedacht, wow, das will ich auch machen. Ich will auch Was ist Trend das? das? sind ähm, Das sind ähm, ähm, Trendrecherche, ähm, unter Unternehmen, die Trendrecherche machen und dann die Trends der Branche präsentieren. Also in Form von Farben und ähm, Kleidungsstücken, was werden die Trends der nächsten Jahre, damit die Branche sich daran orientieren kann, ob sie auf dem richtigen Weg sind oder ob sie da irgendwas falsch verstanden haben. So, <lacht> wie funktioniert das denn? Das funktioniert so, dass man sich die Strömungen in der Gesellschaft sowie alle, alle relevanten Modenschauen und Kunstausstellungen anschaut und daraus Essenzen filtert, um zu gucken, was könnten die Trends und, und äh, Bewegungen und Strömungen der nächsten Jahre sein. Und die ein Stück weit untermauern und auch so ein bisschen verbindet die Punkte, ne? alles so ein bisschen, dass alles so zusammenkommt the in the, big, the bigger picture. Und das dann präsentieren einem Publikum. Und ich bin in einen Raum reingegangen und gedacht, boah, das ist toll, das will ich auch. Und dann habe ich diese Agentur in Richtung Trendforecast gerichtet. Und dann hatten wir auch einige große Kunden, die, äh, für die ich dann Trendforecasts äh, gemacht habe mit einem kleinen Team. Ich habe ein kleines Team zusammengestellt, dann habe ich diese Trendforecasts gemacht. Ähm, also das kannst du nicht im Alleingang, du brauchst dafür Verlage, die dich dann... Ähm, und äh, ich hatte einen Verlag, der die meine, meine Trendbücher dann publiziert hat und ich hatte ein großes Institut, für die ich dann gearbeitet habe und die mir dann, ähm, für die ich dann ähm, Auftritte hatte auf den,
0: auf den Messen. Und Wie viele gibt es davon in Deutschland, die sowas machen?
1: Zwei? Ähm, ja, okay. <lacht> es gibt zum Glück welche in Köln. Also, das ist, äh, ähm, ganz, ganz ich kann dir ja nicht sagen, wie viele es gibt. Die, die äh, Mittlerweile gibt es nicht mehr so viele, weil die sind hauptsächlich alle nur noch
0: online. Aber guckt man sich da nicht gegenseitig voneinander ab? Aha, ihr, die schlägt, äh, weiß ich nicht, Petrol vor. Eigentlich ja,
1: Und das ist auch die Tragik äh, der Geschichte, weil es äh, stellte sich wirklich auch heraus, dass auch in seinen Prognosen, dass man sehr mainstreamig sein muss, wenn du selber wirklich so ein Gefühl hast, ach, das könnte jetzt ein großes Ding sein, das bringen wir mit rein. Und ich musste das vorher auch immer so einem Komitee vorschlagen, das zeigen und alles, was so ein bisschen über die Sache hinausging, wurde auch immer abgeblockt. Das ist zu extrem. Nein, das können wir nicht machen. Nein, das ist doch unsere Branche, das sind doch die deutschen Modeunternehmen, das geht nicht. Und das war schon auch echt frustrierend, weil ich dann zwei, drei Jahre später immer es bei anderen gesehen habe und dann gedacht, mein Gott, ich habe es doch schon gesagt vor zwei Jahren. Ne? Ja. Aber ich, äh, ja gut, aber wenn ich es nicht sagen darf, ja, ne, hat mich schon auch frustriert. Ähm, genau, aber der Punkt war wirklich, ich bin äh, schwanger geworden mit äh, Kind Nummer 1.
0: In, in forecast zeit
1: Genau, da war ich, da war ich voll in diesem Trend-Forecast-Ding drin. Und ich habe hab dann nebenbei auch die, die Handtaschen-Kollektion gemacht, auch für große Unternehmen. Das, das ging alles, aber es war wirklich high-speed high und wirklich auch, ich
0: habe wirklich viel gearbeitet. Ich war aber muss da ja ganz ja, kurz mal zwischenfragen. Du warst also eigentlich extrem erfolgreich, wie ich finde. Wenn ich das jetzt von außen kurz betrachte und dir dazu höre, du hast äh, dich da wirklich reingearbeitet, dich entwickelt, weiterentwickelt. Und ja, alles ja. das, was du gelernt hast, irgendwie auch für das genutzt, was du dann angeboten hast. Genau. genau Und wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? Mhm, Anfang 30, würde ich sagen. Also bis, ja. Anfang
1: 30. Mhm. Und dann wolltest du
0: dann schon Kinder haben?
1: Ja. Ich wollte <lacht> <lacht> schon Anfang 30. Also, vielleicht weißt naja, ich, so, du mit, mal... nee, so mit ja, Mitte 30. Also, ich, mir war schon klar, auch als ich dann meinen Partner getroffen habe, dass so Familie... Da war schon so ein Wunsch da. Okay. Ja, also, das war, und ich habe mir, ah, hab mir überhaupt keine Gedanken gemacht, dass das äh, dann vielleicht auch das aus meiner Karriere <lacht> oder dass es dann bedeutet, dass das andere. Ich, wie auch in den vergangenen äh, Entscheidungen in meinem Leben habe ich mir auch gedacht, keine Gedanken gemacht, <lacht> was das bedeutet. Ja? Ich mache einfach weiter. Ich mache einfach, weil es wird schon irgendwie. Und dann kam Kind Nummer eins und ähm, Kind Nummer eins war als es auf die Welt kam, auch so schläfrig und so genügsam äh, stellte sich ja später raus, dass er die, diese Autismus-Spektrum-Störung hat und ich weiß aber auch nicht, also er war in allen Bereichen Entwicklungsverzögerung, und deswegen lag der eh nur rum und ich konnte <lacht> den immer schön zu meinen Eltern fahren oder den immer hin und her delegieren. Weil und es äh, war ein einfaches war, Baby. war ein sehr einfaches Baby und ich habe gedacht, auch das wird das zweite Baby auch sehr einfach. Ich habe jedenfalls durchgearbeitet. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir da groß Pausen genommen habe und ähm, meine Eltern haben mich da sehr unterstützt und irgendwie ging das. Ja? Also du warst weiter in diesem Trendvorcast. Genau, ich war da weiter in diesem Trendvorcast und diesem ähm, ähm, Freelance-Taschendesign. Ja? Man muss sich das auch so vorstellen mit diesem Trendvorcast. Das, ähm, das ist wirklich sehr akribischer Research. Ja? Wir mussten jeweils nach den Schauen. Tausende von Schuhen, Taschen, Farben uns angucken, um dann wirklich Essenzen herauszufiltern. Oder bei den Taschendesigns, ja, da sind, da werden Specification Sheets gemacht. Das sind so Produktionssheets, die so genau sind. Da ist jeder Knopf, jeder Reißverschluss ist bemaßt. Es gibt wirklich ganz, ganz genaue ähm, seitenlange äh, Beschreibungen, wie die Tasche von oben, von unten aussieht. Und es ist nicht nur Fun. Ja? Es ist wirklich Fleißarbeit. Also es ist nicht nur, ich gehe auf jede Fashion Week und nee. sitze nee. in der ersten Reihe. Nee. Ich saß oft wirklich stundenlang. Am Rechner mit Kopfschmerzen, mit Rückenschmerzen, weil diese Arbeit findet hauptsächlich auch am Computer statt. Das ist überhaupt nicht, dass du mit dem Sektglas da vor der Passpuppe und dann drapierst du deine Stoffe und, und, und hast dann da Leute rein und raus gehen mit einem <lacht> Hund auf dem Arm und die sich dann irgendwie Bussi busseln oder so. So ist es nicht. Du ne? sitzt da wirklich bis spät in die Nacht und arbeitest da an irgendwelchen, wie du das Logo des Kunden auf den Knopf setzt und ob der noch auf den Reißverschluss passt und machst noch eine Anleitung für den Embossment für diesen Prägestempel für den
0: Chinesen, der dann. Äh, naja gut, jetzt kommen wir irgendwann. Äh, bevor alle eingeschlafen sind, jetzt nochmal auf den Punkt. Äh, also ist, genau, du bist dann Mama gewesen, dann wurdest du relativ schnell mit dem zweiten Kind schwanger. Genau, ich bitte uns und ich weiß noch, ich bin total stolz mit meinem neun Monate Bauch noch mal auf die
1: Bühne und habe dann da meine meinen letzten Trendvorkasts gehalten. Dann habe ich ähm, habe dann ähm, entbunden äh, und ich weiß noch ich habe dann vier oder fünf Wochen später noch eine große ähm, Übergabe gehabt bei einem ganz großen Kunden in Düsseldorf. Und ich war auch echt stolz wie Oscar, als ich danach ins Auto gestiegen bin und völlig fix und fertig abgepumpt habe, weil meine Möpse fast geplatzt <lacht> sind. Ja. Und ich kam mir so toll vor, weil ich gedacht ja. habe, boah, du hast das hier gerockt und, und Mama und die... Aber ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, also diese Wertschätzung für das, was du da eigentlich abreißt, die findet überhaupt nicht statt, weil für alle meine Kunden ist es ganz normal, dass du ganz normal auch weiterhin verfügbar bist und das ist da überhaupt keine, also da kommt keiner sagt, das ist aber Wahnsinn, wie du das machst und es ist sehr toll, wie du das hier irgendwie hinkriegst und dann habe ich echt auch gemerkt, hey, ich reiß mir hier den Arsch auf, ja, und äh, das, was man hier so ableistet, ist, ähm, das ist eine Selbstverständlichkeit, ja, und ich habe auch gemerkt, dass vieles von, von diesen Themen, die ich da abliefere, sind, ach, ich habe dann irgendwie, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, es war so ein bisschen das Eno-Schall und Rauch. ja. Ob ich jetzt irgendwie darüber rede, ob die Mützen im nächsten Jahr rot oder grün sind. ja. Ich fand es irgendwie dann auch für mich, ich kam, ich kam in so eine Phase, wo ich gedacht habe, es ist so flach. ja, Es ist ja. so ein flacher Schwachsinn, den ich da immer verzapfe. Was soll's? Es kann jeder Depp, der ein bisschen sich Zeit nimmt, bis so Ich habe die, Ich hatte wirklich eine Sinnkrise. Ich habe gesagt, welche Relevanz hat das, was ich sage, in irgendeiner Form und dafür ich, mache ich mich krumm und bucklig und schiebe meine Kinder von A nach B und zu Oma und Opa und alle müssen ran, als ob es um Leben und Tod geht, ja, weil das ist wirklich ein großer Kraftakt. Und auf einmal stellst du dann doch in Frage, lohnt sich das jetzt wirklich hier, ist das, ist das für mich so, ist das wirklich so wichtig, ja ähm, gut, dann kommt dazu, dann hast du auch eine Zeit, wo du Elterngeld bekommst, wo du dich sowieso mal ein bisschen zurückziehen kannst und ich hatte dann äh, für mich entschieden, mir auch eine Auszeit zu nehmen, ja, weil mhm. ich dann auch gedacht habe, ich, ich brauche das jetzt auch und ich ich weiß, ich stand für mich selber extrem unter Druck, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mich jetzt ein halbes Jahr ausklinke, werden die mich überhaupt noch mal buchen. ja, Weil die müssen sich ja dann noch jemand anders nehmen. Aber es kam auch dazu, dass auch diese Unternehmen auch Krisen hatten und denen auch gelegen kam, etwas abzuspecken. Aber gab es deine Agentur dann noch? Meine Agent ja, die gab es noch. Ich habe auch nebenbei, ich habe auch jetzt letztes Jahr so einen kleinen, es gibt so ein paar Kunden, die, für die mache ich mal hier und da. Was. Aber ich habe es dann gar nicht in diesem Sinne eingestampft, sondern ich habe einfach ein paar Kundenaufträge mal nicht gemacht oder gesagt ich ich habe dann Vorwand auch mit dem Kind gesagt jetzt habe ich ein Kind und so das ist, ne, war, so das war dann auch für alle ganz klar beziehungsweise zwei ja beziehungsweise zwei und ähm, so und dann ähm, tja, wie, 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 dieser dieser Schwung in Richtung Kunst kam auch eher durch so eine Entwicklung. Ja, ich, weiß, dass, ähm, es ist, ich bin nicht morgens aufgewacht und habe gedacht, ich will jetzt nur noch malen. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich während meiner ganzen Karriere
0: schon immer weiter gemalt habe. Ich
1: habe ne? hab ja meine Lookbooks illustriert, ich habe ähm, für Zeitschriften Modeillustrationen gemacht, ich habe nebenbei auch Ausstellungen gemacht, die
0: äh, durch Zufall entstanden sind, weil es immer mal wieder Kooperationen gab. Ich finde es mit den Horoskopen so witzig, weil ich glaube, dass ganz viele Frauen und äh, unsere Zuhörerinnen wahrscheinlich jetzt alle schon mal gesehen haben, deine Horoskopen Bezeichnungen für die Cosmopolitan.
1: Ja, ja, ich weiß, aber das ist auch so. Das ist auch etwas, was ist dann einmal im Jahr und dann ist natürlich wieder was, wieder was, was anderes, ne? Und das. Nee, ähm, aber ich meine jetzt so für ja, uns. Ja, wir haben das ja, im Kopf. Noch. Ja, ja. Aber ja, und ich habe das. Ich weiß, wenn ich Jobs hatte, wo ich was malen konnte, dann habe ich das geliebt. Und ich weiß, dass immer, wenn ich ähm, Lagerverkauf gemacht habe von meinen Taschen, habe ich gleichzeitig mir meine Bilder mit verkauft und ich habe alle meine Bilder fast immer ausverkauft, ja, weil das waren immer so Modeillustrationen. Mhm. Ich habe die immer weggegeben von Apple und und Ei, 20 Euro pro Bild oder so. Und dann kam, hat sich so entwickelt, dass Leute zu mir gekommen sind und die haben mir Bilder von ihrer Wohnung gezeigt. Und das sah dann aus wie so ein Nadine kulis museum Guck mal, Nadine, überall hängen deine Bilder. Oder ich bin dann zu Leuten nach Hause gegangen und die haben alle meine Bilder dort aufgehangen. ja. Und ich fand's irrsinnig. Es hat mich so glücklich gemacht zu sehen, dass ich da so Fans hatte, ja, ja die meine Bilder ständig kaufen. Oder ich habe dann, ich weiß noch, ich habe einmal einen Auftrag gehabt für. Ähm für ein Berliner Magazin und da ging es um Märchen und ich habe die, ähm, die Märchen äh, Illustrationen oder Bilder dann bei mir im Atelier aufgehangen, die Originale, weil die brauchten natürlich dann nur das, die digitale ja, Vorlage ja. und die Originalen, die hingen bei mir und ich weiß, ich hatte eine Interpretation auch von Frau Holle, die dann total fashionable mit so Zeug, wahnsinnigen langen Zöpfen, die sich da durchwirbelten das ganze Bild an diesem Fenster stand und diese, dieses Kissen geschüttelt hat und aus dem Kissen flogen kleine Schneemänner mit Fallschirmen und die flogen auf die Skyline von Berlin. Und in Berlin stand die ganze Skyline in Form von einer Schneekugel. Ich habe mich dann also völlig ausgetobt ja. mit meinen, in meinen Bildern, surrealistischen Bilderwelten. Und ich weiß, dass ständig, wenn Leute zu mir ins Atelier kamen oder ins äh, Studio, haben die sich diese Bilder angeguckt. Und so habe ich dann eins nach dem anderen da von der Wand wegverkauft. Ja? Die gesagt haben, ich brauche jetzt hier so ein Bild. Ne? Und ich habe dann, also das hat mich schon immer begleitet, aber es kam mir nie in den Sinn, Nie, nur, noch das das nur noch das zu machen. Ich hatte immer diesen Glaubenssatz, das ist ja. Da, da, damit habe ich ja so viel. Spaß, ja, das ist ja so eine Erfüllung. Sie ja. hat ihr da Hobby ja, zum Beruf das gemacht. Das kann ja, ja gar nicht sein, dass man damit Geld verdient. Oder ja. ernst genommen oder wird. hat sich ernst, ernst selber nicht ernst nein, genommen? Nein, es kam mir nicht in den Sinn, ja, obwohl ich das immer nebenbei gemacht habe. Und obwohl immer auch Leute das gekauft haben. Es ja, war ja noch nicht mal so als, als Form von Selbsttherapie oder so gedacht, sondern wirklich, die Leute haben das gesehen, haben, haben sich daran erfreut und haben es gekauft. Und ich weiß als ich dann äh, mit meinen Kindern da saß, ähm, hat mir das am allermeisten gefehlt. Und ich habe da gesessen und ich weiß, ich saß da mit, auch mit einer, mit einer Freundin, die äh, ist Immobilienmaklerin und ich habe gesagt, du, was mir am allermeisten fehlt, ist, dass ich wieder malen kann. Und dann hat die mir gesagt, ach, weißt du was, ich habe da noch einen Raum bei mir, den kann ich dir zur Verfügung stellen für ein Atelier. Und das hat die einfach so gemacht. Ne? Und dann habe ich wieder angefangen zu malen und ähm, und das war dann, hat sich das, äh, also das, das, hat mich auch so das hat mir so viel Energie wiedergegeben, ja? Und ich habe dann ähm, gemerkt, also da kommt vielleicht auch dieses Bigger Picture zusammen, ja. dass so im Laufe der letzten zwei, drei Jahre, all das, was ich so auch über Marketing, über Akquise, über rausgehen, Connections machen, mit den Leuten sprechen, konnte ich dort auch wieder einbringen. So kamen dann auch wieder Ausstellungen zustande. Das war dann jetzt vor Corona. Ja, es kamen Ausstellungen zustande, es kamen äh, Kooperationen wieder zustande und ich habe gedacht, hey, es ist ja geil, dass ich das auch, dass das auch mit Kunst funktioniert und weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ah ja, als Künstlerin kannst du nur in Galerien gehen und du musst gucken, dass sich ein Galerist vertritt, weil du kannst dich ja selber gar nicht als Künstler vermarkten. Das ist sehr unseriös. Aber das hattest du ja alles mittlerweile einfach gelernt. Genau, das hatte ich gelernt. Und es hat sich dann auch... Eins zum anderen wieder ergeben, dass ich jetzt, ähm, ich habe jetzt mittlerweile ein richtig großes Atelier, das hat sich ergeben, dass, ähm, dass ich in, äh, mit, mit zwei anderen Frauen, ähm, die, die auch nach einem nach Atelier gesucht haben, die eine ist Make-up-Artist, die eine ist Fotografin, wir haben ein fantastisches Atelier gefunden in Mülheim, ähm, in dem ich mich da quasi austoben kann und, ähm, und ich habe gemerkt, Gerade zu Corona-Zeiten ähm, haben mich Leute auch online gefunden oder Instagram und sind zu mir ins Atelier gekommen und haben, mir, haben dort Bilder gekauft.
0: Ja? Ja. Und ähm, weil ich auch ja, Ehrlich gesagt, also ich denke ja auch schon immer, ach, ich brauche dann auch bald eins, wenn wir umziehen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ich glaube auch, dass es ähm,
1: mittlerweile auch so ein Umdenken gibt. Denn ähm, sich Kunst zu kaufen ist in vielen Köpfen noch einer gewissen Elite vorbehalten. Das stimmt. Ja? Also sich Kunst an die Wand zu hängen, das ist sowas von abstrus elitär in vielen Köpfen. Man kauft sich eher die Kunstdrucke. Man kauft sich die Kunstdrucke, oder wenn die überhaupt. Die bei Ikea mit drin Ja, sind. genau. Und genauso wie es vor zehn Jahren anfing, dass man sich vielleicht einen Designklassiker gegönnt hat. Mhm. Ja? Also ich weiß noch, als... Die ersten Leute gesagt, oh, ich kaufe mir jetzt einen Pantone-Stuhl äh, und dann haben die darauf gespart, weil sie gemerkt haben, das wertet meine ganze Wohnung auf, wenn da der ein zwei Designklassiker oder eine, eine Designerlampe irgendwo hängt. Ja, das ist etwas, das kann ich über Jahrzehnte. Das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ähnlich ist es auch mit einer mit dem echten Bild. Ja, dieses Verständnis davon ist entstanden, dass die Leute sagen, diese Energie von einem echten Bild, was ich mir hinhänge, das macht was mit dem Raum. Und ich merke, die Leute ähm, kaufen das zum Teil auch, weil die Aussage in dem Bild es sie an ihre eigenen Werte erinnert, woran, glaub, woran sie selber glauben. Ja? Und das, ähm, das, das ist zum Beispiel, das ist das Feedback, was ich bekomme, wenn, wenn Frauen zum Beispiel meine Bilder kaufen. Die sagen, ah, oh, da sehe ich irgendwie all diesen, ich habe ja auch viel so ein bisschen diesen übertriebenen Glamour da drin und ähm, das hat ja schon auch diese, diese stark modische Aussage ist in diesen Bildern und viele Frauen fühlen sich können sich damit total noch identifizieren, weil sie vielleicht auch selber in diesem Alltag, in diesem Schnuffelalltag, egal ob du Kinder hast oder nicht, ein Stück weit das verloren gegangen ist. Und mhm. jetzt wo Corona ist, kann man ja auch nicht mehr ausgehen
0: oder irgendwas
1: machen, was, was einem hilft, diesem Alltag zu entfliehen. Ja? Nee, da machen sich ja auch viele
0: erstmal ihre Räume wieder schön. Das spielt vielleicht auch mal da rein, da nochmal drüber zu überlegen. Genau, genau. Aber ich bin spannend, dass du gesagt hast, äh, Design und Nachhaltigkeit, so habe ich das bisher noch nie betrachtet, dass man, wenn man Geld zum Beispiel ausgibt, es ist ja erstmal mehr Geld, ne, was ich ausgebe für Trink ruhig einen Schluck. <lacht> <lacht> wenn ich mehr Geld ausgebe für ein Designerstück, dann denkt man erstmal, ah, weiß ich nicht, das, keine Ahnung, geht eine Monatsmiete für drauf oder eine halbe oder wie auch immer, könnte ich eigentlich, weiß ich nicht, was von kaufen, aber dass man es das noch länger hat weil es eine Geschichte hat, weil es wertiger ist, weil es besonders ist. Das finde ich spannend. Habe ich noch nie so gedacht. Ja,
1: es ist, ich, ich habe hab da auch so nie drüber nachgedacht. Aber ich, hab, ich biete hier ja auch diese Mutter-Kind-Porträts an, die in einem ganz bestimmten Stil gemalt sind. Und ich weiß, und die sind... Ja, es, sind, es ist kein Artikel, den du mal eben so kaufst. Ja? Und es kostet auch viel Zeit. Wenn ich so ein Mutter-Kind-Porträt mache, dann recherchiere ich lange mit der Mutter, ähm, was so ihre Ideale sind, mit welchen Farben wir agieren, welche, welche Symbolik damit reinspielt. Weil die haben ja auch sehr surrealistische Elemente, die ich damit mit hineinbringe. Und, ähm, und die sagen mir, das ist etwas bei dem mir bewusst ist, dass mein Kind damit aufwächst. Und ich meine... Viele kennen das ja noch irgendwie von der Oma oder so, dass so ein ganz bestimmtes Bild bei der Oma irgendwie hing. Und dann gibt es einen riesen Streit darum, wenn eine Oma stirbt, wer kriegt dieses Bild. Dabei ist da nur ein hässliches Haus drauf oder irgendein Olivenbäumchen. Aber es hat einen hohen emotionalen Wert. Weil man, weil man es mit, als Kind lange
0: angeguckt man hat. Weil man als
1: Kind es lange angeschaut hat, noch länger als irgendein Poster, was irgendwo hing. Man wusste, es ist ein echtes Bild und die Oma hat damit schon eine Erinnerung äh, verbunden und es, ist, es wird dazu zu einem Erbstück. Natürlich in einem, einem Porträt, was Mutter und Kind auch darstellt, ist das Ganze emotional noch stärker mhm. aufgeladen. Vor allem, wenn man weiß, dass das bin ich. Genau, genau. Und das ist, <lacht> es macht auch was so mit dem Kind. Also ich merke, dass ähm, das äh, ja ich kriege dieses Feedback von den äh, Müttern, die die äh, sich das dann geleistet haben. Die sagen, das war die beste Investition. Ich erfreue mich jeden Tag daran. Ja, Toll. das gibt mir auch echt dann das ja, und das ist das, was mir in meiner Arbeit dann auch so die die Tiefe gibt. Ja, es ist ich ich weiß, ich mache das nicht nur für mich. Ich mhm. mache das auch, um anderen etwas
0: Gutes mitzugeben, um ja? für andere auch was zu verändern oder zu, vor allem zu verbessern, zu verschönern. Und das ist das, was einen dann auch wieder
1: motiviert. Wir, haben ja immer, wir reden ja immer von diesem, ja, dieses, sich selbst zu motivieren. Und auch kriegt man ja von außen manchmal gesagt, es nee, ist ja alles nur Selbstverwirklichung. Ne? Und es wird ja auch immer so klein geredet, Selbstverwirklichung. Ist ja, also, ne? ist ja auch irgendwie so eine, wird so abgetan wie nutzlose, nutzloser Luxus der Wohlstandsgesellschaft oder der gelangweilten. Aber es Mitte. ist unser Antrieb, ne? Es ist unser Antrieb, ist die Selbstverwirklichung. Und die hat ihren eigenen, wichtigen Wert und ich glaube mittlerweile sogar schon, wir haben eine Verpflichtung uns selbst gegenüber, dieser Selbstverwirklichung nachzugehen. Du wirst sehen, also bei mir hat sich so viel dadurch verändert, auch mein, mein Konsumverhalten hat sich verändert, meine Ehe hat sich verändert, ja, es hat sich dadurch verändert, dass ich einfach zufriedener mit mir selber geworden bin, ja,
0: wo man auch mal sagen muss, der Claim stimmt, mache was du wirklich, wirklich <lacht> willst. Und also ich muss auch ganz klar sagen, ich finde es wirklich bewundernswert, dass du da so, also auch selbst wenn man sagt, die ganzen Punkte haben sich jetzt in the bigger picture verbunden, trotzdem hast du was, was so ein bisschen durchgeht bei dir im Leben, wenn ich das jetzt noch von außen betrachte, ist eben deine Art, wie du die Sachen betrachtest und angehst. Natürlich kommen manchmal hier und da auch Zweifel rein und es verändert sich im Leben, aber dass du das in dir drin hast, dass du das machen möchtest, was tief in dir drin dich glücklich macht. Ja,
1: das, das finde dasselbe. Ja, das,
0: Selber reflektiert
1: man das oft gar nicht so, weil man auch so in seiner eigenen Bubble ist. Ne? Aber ja, das ist äh, ein großer Antrieb für mich, aber vielleicht, weil ich es auch im Leben gar nicht so
0: anders kannte. Wenn ich jetzt an deine Tochter denke und an dein Leben, was möchtest du denn deiner Tochter gerne mitgeben oder was wünschst du dir für sie, wenn sie dich jetzt sozusagen im Prinzip als Vorbild hat?
1: Also ganz ist ganz gut. Dass, also ich freue mich, dass du das ansprichst, weil ich denke da oft drüber nach, wenn ich so denke, boah, heute kann ich nicht mehr, boah, ich habe keine Lust oder es motiviert mich gerade nicht. Und dann denke ich so, ja, eigentlich möchte ich dieses Vorbild auch sein für meine Tochter. Ich, ähm, wenn wir zusammen zum Beispiel Bilder verpacken, die ich verkauft habe oder wenn ich irgendwas, einem anderen, anderen Projekt, äh, aber dann, dann, dann freue ich mich, dass sie das mitbekommt, weil ich denke, sie soll eigentlich lernen, dass egal, was sie werden will im Leben, dass sie alles machen kann. Sie kann auch alles erreichen. Sagt aber keiner, dass es einfach ist und dass es von heute auf morgen geht. Und dass man vielleicht auch sehr oft auf die Schnauze fallen muss und sich sehr oft wieder aufrappeln muss. Ja, das gehört dazu. Und, ähm, und ich glaube, das ist wichtig, ihr das vorzuleben. Ja. ja? Und... Äh ja.
0: hast du ein Mantra oder ein Motto was dich selber motiviert dran zu bleiben es gibt oft so
1: Zitate oder irgendwas wo die mich dann wirklich begleiten aber dann verfliegen die auch wieder ähm, dieses äh, Comparison, The Thief of Joy finde ich super, ja, dass man sich nicht mehr ständig vergleichen muss, sondern sich nur mit sich selbst vergleicht und, ähm, und dieses, und was ich auch toll finde ist, the only way to make your dream come true is to wake up ja <lacht> Dieses, weil es gibt wirklich Leute, die, die sind, die, die hängen ständig in dieser Traumvorstellung und diesen Denken, wie es denn sein könnte. Aber dieses Wake Up ist dieser Aufruf ans Machen, ja. Dieses einfach, mach es einfach. Auch wenn es erstmal auch zu vielen Flops führt und auch nicht jedes Bild, was ich male, bin ich mit zufrieden. Ich gehe da wirklich durch Krisen und dann ärgere ich mich, weil ich denke, jetzt habe ich diese goldene Zeit verplempert, die hätte ich ja zu Hause irgendwie viel nutzvoller. Ähm, äh, umsetzen können und also es ist jetzt nicht so dass ich da jetzt ähm, den super pipi traum jetzt äh, träume ja oder dass, dass das alles happy Hippo ist ich gehe da auch wirklich auch durch durch Krisen und große existenzielle Fragen die ich mir immer wieder stelle ob das ganze Sinn macht und wo es das äh, äh, gibt es nichts, äh, was, äh, was, was irgendwie effizienter ist. Und es äh, hat alles keinen, wo, wo ist hier der Wert? Und ähm, das Geld, was ich verdiene, das gebe ich ja sofort wieder bei Bösner aus oder für Materialien <lacht> oder für irgendeine neue Kamera oder so. Ist, ist, wie, wieso willst du denn damit Geld verdienen? Ja, und diese Fragen, die einen so quälen und so ein Karussell. Und dann kommt der Moment, wo ich zum Beispiel Personen sehe, im Fernsehen oder im, im, auf Ausstellungen, die vielleicht schon das erreicht haben oder der das die das sind, was ich gern sein würde. Und dann macht das so Knall in meinem Kopf, dass ich denke, ja, das will ich, das will ich auch sein. Ja, und das ist im Endeffekt das Mantra. Und ich denke, genau das will ich, der will ich sein. Ja. Und das ist, glaube ich, der größte Motor, dass du weißt, okay, es ist schon angelegt in dir drin. Mhm. Weil ich bin, ich bin noch nie in ein Musical reingegangen, habe gedacht, das will ich sein. ja, Und <lacht> ja. das, 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 das habe ich nicht. Ich bin auch noch nie äh, ins Krankenhaus gegangen, habe mir die Ärztin angeguckt und gedacht, ich wäre auch gern Arzt. Das ist oder, ne, das ist mir einfach noch nie passiert. Aber das, die Tatsache, dass ich, wenn ich eine ne, 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 exzentrische Künstlerin sehe, die mit rotem Lippenstift irgendwie mit einem äh, Retro-Outfit und, und exaltiert da irgendwo vor ihrer Leinwand steht, ja, und ich denke, oh, das will ich sein, ja, dann ist es so, dass es das schon so tief in mir angelegt ist. Vielleicht war ich das irgendwann in einem früheren Leben. Der Schrei ist dann so groß, dass ich weiß, es ist jetzt meine
0: Aufgabe, das umzusetzen. Das ist spannend, dass du das sagst. Also, ich glaube, dass viele solche Momente erleben, aber das dann vielleicht wieder vergraben und vergessen oder sich nicht trauen, das anzugehen. Aber es ist schön, dass du das formulierst. Aber es kann sich ja auch ändern. Also, ich kann nur sagen, wenn ich das dann erreicht habe, dann ändert sich das wieder. Das, das stimmt. Ja, wie gesagt, bei diesen Trendvorcasts.
1: Hatte mhm. ich das auch? Ja, ja. ich bin in diesen, in, diese, in, diese, in diesen Raum gegangen und gedacht, das willst du auch. Ja. Es ist so ein bisschen dieses Märchen vom Fischer und seiner Frau. Ja, stimmt. Aber ähm, da wirst du nie und dann denkst du, und so, jetzt bin ich endlich Papst. Ja, und du denkst, ich bin unzufrieden. Ja. Habe ich mir so nicht vorgestellt. Diese Erkenntnis. ich meine, es ist das Glück, das, zum Glück im Alter kommt noch dazu, dass man irgendwie auch schon so viel Lebenserfahrung hat, dass man schon auch der Realität ins Auge gucken und weiß okay die Happiness die kommt aus einem selbst die kommt nicht von außen ja das ist deine eigene Attitude zu den Dingen ja die das bringt einem auch ein bisschen so das bringt auch ein bisschen die Gelassenheit dann da rein das hilft mir auch ähm, damit klarzukommen dass ich viel weniger Zeit habe zum Arbeiten weil ich ja auch noch Mutter bin ja und auch in viel viel weniger Zeit auch jetzt durch Corona die Dinge erreichen kann die ich mir vorgenommen habe weil es macht einen, du, du weißt, okay, es, es ist okay, auch nur in kleinen Schritten voranzukommen. Ja, es ist okay. Aber es ist wichtig, überhaupt weiterzugehen. Es geht darum auch zu gucken, was ist wichtig, was sind die wichtigen Ziele. Man verheddert sich auch mit viel Blödsinn, der unwichtig ist. Mhm. Ja. Ich, ich merke schon, dass ähm, ich jetzt wirklich, ich würde sagen, erheblich weniger Zeit habe. Und ich vorher gewisse Aufgaben auch in die Zeit gedehnt habe, ja, wenn es zum Beispiel jetzt gegen irgendwie einen neuen Entwurf zu machen, na, dann kann man auch mal den ganzen Tag mit Recherche oder ich brauche neues, so, oh, wie machen das die anderen und dann recherchiert man hier und ja, da. Ja klar, jetzt bist, musst du effizienter sein. Du musst total effizienter und es ist auch faszinierend zu sehen, dass Aufgaben, für die man früher Wochen gebraucht hat, dass man die jetzt auch in zwei Stunden erledigen kann, weil man sehr schnell Entscheidungen trifft. Das ist auch sehr, selber etwas, über das ich mich auch wundere. Oder auch wenn ich ein Bild angehe, was, was mache ich habe ja vorher erstmal habe ich das in klein gemalt, dann in groß und dann habe ich die Farben zusammengestellt und dann habe ich an die Leinwand und dann habe ich äh, überlegt, oh, das passt gar nicht so von den Proportionen. Wie ich, und ich, da, ich, ich bin da jetzt viel mehr straightforward. Ich mache dann einfach direkt und dann gucke ich, wie sich das ergibt. Aber glaubst du, kann.
0: du kannst das nur, weil du dir vorher die Zeit genommen hast, also früher?
1: Ja, ich habe ich hab mir die Zeit vorgenommen. Ich habe das auch geliebt, die zu dehnen und es äh, zu exerzieren. Ja? Und zwischendurch war dann auch mal ähm, Zeit für einen Anruf von einer Freundin oder Zeit für einen Kaffee und sowas. Ja? Das, das habe ich jetzt nicht mehr, aber ja. das, damit kann man die Zeit natürlich auch unendlich rausdehnen. <lacht> ja? Und es war nicht immer von diesen zwölf Stunden, die ich gearbeitet
0: habe, auch nicht immer effiziente Arbeit. Ja? Nee, nee, klar. Also als Mutter muss man auf jeden Fall äh, mit seiner Zeit jonglieren und anders irgendwie gucken, wie man da zurechtkommt. Damit man noch vorankommt. Ja. Wir haben immer ein Good Deed of the Week. Damit überrasche ich dich jetzt ein bisschen. Ähm, gibt, <lacht> es etwas, <lacht> gibt es etwas, eine Sache, die du unterstützenswert findest? Ein Projekt, eine Charity-Aktion, eine Stiftung, wo du sagst, da möchte ich das kurz nochmal ansprechen? Das ist mein Herzens... Also
1: ähm, du meinst, um das auch
0: zu fördern? Also so ein Projekt, ja, einfach, was damit
1: wir kurz darüber reden. und auch Also es gibt diesen Verein, kann. ich weiß nicht, ob du den kennst, diese süßen Zitronen. Nein. So. <lacht> äh, Süße Zitrone ist ein Verein, der Eltern von behinderten Kindern unterstützt. Ich, ich kenne den noch nicht mal. Okay. Süße eben, Zitronen. Eben. Es gibt eine Süße Zitronen. Und ähm, weil ich, ja, ich, ich äh, schreibe ja diese Comics, ja, ja, um zu zeigen ein bisschen auch, das haben wir mal gar nicht erwähnt, aber sind wir nicht. <lacht> aber ähm, kaum, also es gibt sehr wenig Unterstützung für Eltern mit diesem ganzen Bürokratiewust, die Eltern zu bewältigen haben. Also Und ich merke, dass diese die Süße Zitronen machen das mit einem sehr äh, positiven Attitude ähm, und die möchten einfach mehr, äh, ähm, ja, ähm, positive Energie ähm, verströmen zum Thema ähm, Support für Eltern von behinderten Kindern, die, die ja sonst immer so ein bisschen in diese Leidensecke oder dieses tragische Ecke gestellt werden ja. und die haben da einfach eine andere Attitude dazu und sie haben einen Verein gegründet, das sind selber, selber Eltern und ich glaube, die sind so, also die würde ich, oder die unterstütze ich, aber wenn ich das jetzt hier auch nochmal als Proklamation herauspicken äh, darf, dann würde ich die jetzt äh, erwähnen, obwohl es jetzt thematisch vielleicht nicht ganz nein, passt. Nein, 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 das
0: muss überhaupt gar nicht thematisch passen, Süße Zitronen, ähm, wenn das dein Herzensding äh, ist, finde ich das auch super. Ich werde das auch gleich nachher noch googeln, wir werden das in die Shownotes packen und dann... Ähm sind wir jetzt schon noch am Ende. Ich habe total viel über dich gelernt. Ich habe aber auch sehr viel gelernt, wie du die Dinge siehst. Und ich finde das sehr inspirierend in vielerlei Hinsicht. Das Muss freut ich mich total. Das freut mich total, weil ich
1: weiß, dass ich äh, jetzt nicht das typische Business Model hier äh, präsentiere. Aber ja, das ist so mein persönlicher Weg. Und äh, ich glaube, es, es geht darum, andere auch zu inspirieren, ihren eigenen persönlichen Weg zu finden. Ja,
0: und vor allem, wie das eben in einem größeren Bild am Ende, also beziehungsweise jetzt, in der Jetztzeit, auch zusammenkommen kann. Mit allem, was du, was ich, was du geschaffen
1: hast schon auf mhm. unserem ganzen Weg. Ja, und wer weiß, wo wir in 10, 20 Jahren wieder stehen.
0: Ne? Ja, genau, sprechen wir einfach nochmal. Vielen, vielen Dank, Nadine. Ich und danke dir. dir. bis zum Tschüss. nächsten Podcast. Ciao.